0: Ok. Hola, hola. Bienvenidos a este su segundo episodio de Humboldt. Eh, el día de hoy um, está conmigo eh, mi amiga Mel desde algún lugar secreto aquí en la Ciudad de México. Mel, hola, hola.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, lo que sea.
0: ¿Tardes o noches? A la hora que sí, nos escuchen está perfecto.
1: A la hora que nos escuchen.
0: Uh -huh. Sí, no importa si es en la madrugada que les da dolor de panza, adelante, escúchenos por favor. Y desde la Blanca Mérida, mi otra querida amiga, Luciana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy bien aquí en el calorcito. Saludos a todos.
0: Ay, qué, qué envidia de estar en Mérida. Bueno, qué envidia y qué no, y no envidia, ¿no? Porque es demasiado calor. Pero eh, ese tema ya lo tocamos, así que vayamos a... Eh, el día de hoy eh, decidimos viajar un poco al norte. La semana pasada estuvimos en México. Un poquito, son nuestros vecinos, caray, ¿no? Entonces eh, decidimos viajar al norte y um, decidimos irnos a Estados Unidos. Pues ya saben, ¿no? Porque, pues porque somos malinchistas y ya no queremos hablar de México, ahora queremos hablar de Estados Unidos. Y... Um, y bueno, pues vamos a platicar de música. Ahora no tenemos dos canciones del mismo grupo. Qué bueno, ¿no? Vamos a extendernos un poco. Pero tenemos una maravillosa película que la señorita Mel y la señorita Luciana van a encargarse de decirnos cuál es el día de hoy, qué película vamos a ver y vamos a descubrir o redescubrir.
1: ¿Vamos a platicar de una vez de ella? Bueno, pues mira... Eh, es es, es un, un sujeto que es icónico en la industria, quizás no con la misma tradición ni con la misma popularidad de los, de los más clásicos como serían los de DC. Este es de, de Marvel y es Deadpool. Eh, es una película del 2016 cuyo actor principal es Ryan Reynolds y eh, pues era un, un proyecto que Ryan traía. Yo no, yo no estaba enterada de cuánto tiempo lo había perseguido, pero Ryan tenía la intención de hacer esta película desde hacía mucho tiempo. Él es fan de este cómic. ¿Y qué, ¿Y qué cosa más americana y, 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 y ilustrativa de la cultura que el cómic, no? Netamente creado en Estados Unidos, que es donde tuvo una, un auge y un arranque mucho más eh, amplio, no? Entonces... Ryan, como cualquier otro chavito, pues era súper fan de Deadpool y él tiene más de una década leyendo el cómic. Eso es algo que a mí me sorprendió mucho porque no, no desconocía yo el dato en ese sentido. Sin embargo, no había tenido él la oportunidad de llevar a cabo la, la, la película, pues por muchas razones. Primero porque una pálida versión de este Deadpool se había mostrado en, en Wolverine Origins, que también es de, de Marvel y donde sale con Hugh Jackman, ¿no? y digo pálida versión porque no tiene absolutamente nada que ver, de entrada le tapan la boca, lo cual es algo que es incon inconcebible para el personaje, porque si algo tiene el personaje que es un personaje irreverente, no conoce reglas, no conoce ninguna cuestión de política, de hablar políticamente correcto, etcétera, nada, esto él dice las cosas como son, no y, y, y si le parece bien y lo hace reír, él lo dice. Entonces, ese tipo de actitud en él es una actitud muy muy de Ryan Reynolds, entonces cuando es... Es
0: muy, es... es muy de Ryan Reynolds, ¿por qué? Porque lo conoces en persona, o sea, habla...
1: No, porque resulta porque resulta tristemente que a raíz de Deadpool ya hace personajes de otra en otro tipo de películas que son como Deadpool, Eso es, esa es la única parte que a mí sí me deja muy triste porque yo sé que Ryan tiene un rango mucho más amplio para sus actuaciones, Ryan es un, es un actor que te puede dar un personaje verdaderamente potente y que permea en tu memoria por un largo tiempo como lo hace en, en, en Enterrado. No sé si ustedes han visto esa película. Tal vez... No,
0: pero, pero ¿sabes qué? He visto los anuncios de Sabritas. ¡Hombre, ahí! ¡Ah, todo, claro! Todo, todo, todo lo, lo, cuando en el elevador se ve cuando está comiendo su papa. ¡Hombre, actorazo, ahí, ahí, destaca, ahí, destaca. ahí destaca! ¡Hombre! De, bueno. de Canadá para el mundo, Deadpool es un... Soquete, él, ¿no qué? El sabritas, Oye,
2: eso él... es lo bonito. Vale. No sabía yo este dato de que él había estado persiguiendo el personaje. O sea, yo pensé que había caído ahí por un casting y que se había quedado. Pero fíjate que justo me, me hace mucho sentido esto que dices. Él es muy así, es cierto. O sea, yo sí lo sigo mm. en redes sociales y demás. Uh -huh. y es un cuate muy simpático, muy divertido, muy irreverente. O sea, le queda perfecto el personaje. No sabía que él había estado detrás de él durante tanto sí, tiempo yo,
1: yo, creo, yo creo que parte de, de identificación con estos cómics de Deadpool es esa que él tiene mucho esa personalidad de Deadpool, o sea, él, él en la vida real es muy así sin embargo, lo único que les decía es que sí, por eso mencionaba yo Buried o, enter, o Enterrado que es del 2010, la mencionaba yo porque a mí esa se me hace una gran interpretación, es una es, es increíble cómo logras, digo, tiene mucho que ver también el, el, el director ¿no? que es Rodrigo Cortés y esta, la, la, en el caso de Deadpool, pues evidentemente es un personaje mucho más sencillo, que no tiene a lo mejor toda la profundidad necesaria que, ten, que tendría un personaje mucho más Shakespeareano, por decir, ¿no? Este no tiene nada de Shakespeareano, evidentemente está basado en cómics y, pues y, y la sinopsis es bien sencilla, es un mercenario que busca a quien lo a quien experimentó con él y lo y lo arruinó físicamente de hecho él, él se, pasa, se la pasa quejándose en la primera película de que quedó con cara de pizza o sea un montón de cosas que sí. le tocan, ¿no? entonces es muy curioso cómo, cómo este personaje se mofa hasta de sí mismo porque además ya no le queda otra sin embargo si sí existe un móvil o, o, o la o la verdadera motivación de desquitarse en este desgraciado que le hizo lo que le hizo en los experimentos, ¿no? Esta película la pueden encontrar en Cinépolis Click para todos aquellos que no la han visto eh, recientemente o que no la vieron nunca en el cine, la pueden encontrar en Cinépolis Click. Gui
0: guiño, guiño. Guiño, Cinépolis, guiño. Cinépolis, y sus palomitas, <risas> qué barbaridad, unas palomitas maravillosas. El hot dog, no, bueno, increíble, increíble. No, la verdad es que, eh, bueno, yo mi acercamiento, yo no soy de cómics, eh, a pesar de la cara de ñoño que que tengo, no soy de cómics, me gusta Star Wars Eso sí, y esa es mi Parte ñoña, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, Death Pues es, eh, digo, al final yo, yo creo que, digo, vamos a hablar de la rivalidad Marvel-DC, habrá gente Que le guste DC como a ti Mel, sí. y habrá gente Que le guste Marvel como a mí ¿No? De lo poco que conozco eh, Porque obviamente No soy de cómics, no, no me gustan Pero eh, Pero Hablando de Deadpool, bueno, a mí, a mí en lo personal se me hace una, una, una película muy entretenida Y se me hace muy entretenida porque, bueno, porque la idea es, pues, básicamente es pues, lo que hacemos en este programa, ¿no? Burlarnos de, 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 de las cosas que, que, que conocemos y, y, y creo que eso es, eso es eh, eh, por eso Deadpool es amigo de Humboldt, ¿no? Entonces, um, bienvenido aquí la... Bienvenido, Deadpool, y si Sabritas también está viendo esto o escuchando esto ya sabe que también no hay problema aceptamos aunque sean no papas aceptamos. también son bienvenidos no nos,
1: no nos patrocinan pero podrían ya nos lo sabemos <risa> sí yo 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 estoy de acuerdo que estas aproximaciones cinemáticas para toda la gente han resultado completamente el gancho es 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 la es la mejor forma en la que ha tenido una compañía productora para acercar su producto a las masas no entonces eh, a mí me gusta mucho todo esto porque justamente todos aquellos que no conocen los cómics de Marvel, por ejemplo, pues ahora se han acercado y muchos de ellos probablemente ya se hayan vuelto lectores ávidos de, de algún personaje en particular, ¿no? Yo no tenía idea de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Pero bueno, eh, también tenemos que el, el, el otro atractivo de la película para los muchachos guapos y demás es la, es la actriz que se llama Morena Baccarin que ella había interpretado papeles en Seminity, que es de los que más yo recuerdo de forma de forma lejana. También ve, ¿se acuerdan de esta que nosotros la vimos aquí como invasión extraterrestre, ¿se acuerdan? Esta de los... A
0: poco sale en invasión extraterrestre. No,
1: espérame, pausa, pausa. Esa es era... no,
0: no, no, no la serie.
1: Ajá, la serie, la primera versión que vimos de esa de esa de ese ah. de ese guión fue en serie y la vimos hace mucho, o sea, era 90, 80 90 era. Después se, hizo una Después se hizo una nueva versión que ahora sí es con Morena Baccarin. Es una, es también, esta sí también tiene formato de serie, pero es mucho, mucho más nueva. Y ella, si no mal recuerdo, ella es la que hace el papel de los, pues es que no son reptilianos, pero bueno, de los reptiles, ella es la, la mala de, los, de, los, de parte de los, de los aliens. Entonces, este, en pues, esta pues, versión,
0: pues qué mala tan buena, ¿no? Es una mujer sí, está, muy guapa.
1: Está muy sí, sí. guapa, la mujer es guapa. Yo, que, que yo no tenía también. idea
0: de, de su existencia hasta que salió en Death ¿no? Pero es pues una mujer muy guapa. Es brasileña, sí. si no me equivoco. No es, recuerdo es, en
1: este momento, es, no tengo el
0: es, dato. Es, oriunda, es, es brasileña, si no, si no me equivoco. Y pues, bueno, no se le nota como el portugués, pero es brasileña.
3: Uh -huh. y,
0: eh, y no me digan ustedes que no la vieron por Ryan Reynolds. Ahí está, ahí está Lucy que lo, lo sigue que no. en redes sociales y le encanta su irreverencia, entre comillas, ¿no?
2: No, pero, pero ¿sabes qué? O sea, sí, sí, digo, no es tampoco mi estilo, o sea, es muy divertido y todo, no lo sigo por guapo, la verdad, lo sigo por divertido, pero fíjate okay. que eso que comentas de, de, lo, de los cómics, el acercamiento que tienes, eso es muy cierto, yo, por ejemplo, no soy seguidora de los cómics, ¿no? De, de ninguno. De hecho, eso es tu trabajo, Meli. A ti te claro, encanta. Pero sí es cierto, o sea, como que tener la posibilidad de tener ese acercamiento en el cine, o sea, incluso para alguien que jamás en su vida ha abierto un cómic y que no tiene ni idea de la historia, pues eso también es padrísimo, ¿no? Porque y te, te involucras y te metes de lleno en la historia cuando nunca antes abri, abriste un, una sola historieta, ¿no? Entonces, está muy padre porque te permite a lo mejor despertar esa ese interés que tenías por ahí desconocido o simplemente, bueno, pues no a lo mejor no voy a ser seguidora de los cómics pero pues ya tengo idea de, de, de la historia, de los personajes y demás y soy seguidora de las, de las sagas ¿no? que hacen en el cine, que es mi caso o sea, yo veo todas las películas de, de Marvel y de DC y me encantan yo te faltó decir, Luis, de, los seguidores de las dos yo soy de las dos, no, no hay rival, rivalidad en eso, pero, este, pero pues igual no, los cómics no, no, no los he leído la neta es que no
0: bueno, pero déjenme, digo, por ejemplo, yo que insisto, yo tampoco soy seguidor de, de los cómics, pues en, nuestro, en nuestra época era como complicado acercarte mucho a los cómics. O sea, no es lo mismo para el público norteamericano que lo vivió desde pequeño, ¿no? Y desde hace muchos años, desde los 40 más o menos, ¿no? 30, finales de los 30 a nosotros que eh, pues lo que alcanzábamos a ver era Condorito y. La pequeña Lulu, ah, sí. y, ¿no? <risa> y ese tipo de cosas. Pues, porque lo más cercano a un cómic que tuvimos en México fue Calimán, ¿no? Y, no, la y, familia
1: burrón, la familia burrón. Te familia.
0: Sí, bueno, pero Calimán como sí. cómic, cómic, no como cuento, porque la familia okay. burrón, pues es cuento, ¿no? Es más, es como el Memín Pinguín, ¿no? Que ahora ya uh -huh. no puedes hablar de Memín Pinguín porque y Memín Pinguín ya está, este, sí es Pinguín, ¿no? Eh, sí, Pinguín. Eh, no, pues ahora, como el señor es, no puedo decir la palabra con N porque Ajá, está prohibida, sí. ¿no? Ya es políticamente eh, incorrecto. Sí, ya, a mí eso en lo personal ya me molesta mucho. Me, me molesta no poder ni molestar a la gente como realmente se puede molestar. Sí, porque bueno, yo acepto, por ejemplo, a mí en, en, en la primaria me molestaban por, por mi color de piel, ¿no? Y no es que yo sea negro, pues soy moreno, como el 95% de la gente en este país, ¿no? y aún así en mi escuela fifí, yo fui molestado por ser eh, de tez morena no a lo cual me encanta porque puedo solearme y no me pasa absolutamente nada lo mismo le pasaba a Memi Pinguin y Deadpool pues también le sigue pasando a Deadpool porque pues al final ya está chicharrado o sea, final
1: no importa de, de las cosas también a resaltar de esta película es este atractivo que nos presentan es, es también otra de las cosas que, que llama mucho la atención en la en la tradición de los cómics porque este no es un héroe este es todo o sea usualmente lo que nosotros conocemos de los cómics es que todos son superhéroes todos son personas nobles de gran corazón que por alguna razón los poderes llegan a ellos o ellos ya los traen y los descubren y siempre están tratando de ayudar a la gente, ¿no? Entonces, esa es como, como, la, como la esencia o la, o la parte medular de un héroe, ¿no? Sin embargo, con Deadpool es una cuestión completamente distinta, porque estamos hablando de un cuate que era un mercenario, y que por experimentos resulta en esta, en esta masa toda musculosa,
2: ¿no? <risa> y, y, y bien proporcionada. <risa>
0: espérame, espérame, ahí, ahí hasta te sonrojaste, Mel. ¿Qué Está
2: muscada, pero musculosa. Sí, pero... Ay, pero...
0: Sí, mientras más carbonizada, más rica, dice.
2: Me gusta, pero me asusta, ¿no?
0: Ajá, ajá. Guacala, qué rico. Ajá. Bueno,
1: entonces, este, este hombre, lejos de ser un héroe y tenerlo y compartir los valores heroicos, es todo lo contrario, es un antihéroe, y, y en realidad lo único que busca es la satisfacción personal de encontrar a este fulano que lo que lo, que lo dañó, ¿no? Entonces, eh, eso es eso es algo de alguna forma en su momento innovador porque no existía este, este concepto de antihéroe, ¿no? Existía el héroe o el villano, y ahora estamos hablando de antihéroe. Entonces, el antihéroe, pues eso puede que a lo mejor no está del lado de los malos, pero no está buscando tampoco hacer el bien. Si de puro churro, por lo que él hace, ayuda a otros, pues perfecto. Pero si no, al final del día no es una persona que se esté esmerando por ir buscando a quien es indefenso, a quien golpean, a quien asaltan. Él no simplemente va por la vida, tratando de sacar su propio beneficio y
2: también busca es, venganza.
1: Exacto y tan es así que obtuvo una segunda parte, también producida por por el mismo Ryan. Y lo curioso de Ryan Reynolds es que en este involucramiento con los cómics, él ya había hecho es, es, es curioso cómo llegaron a él otros papeles sí. que no fueron los de Deadpool. Por ejemplo, hizo a Hannibal King en Blade Trinity que también Trinity es otro, que diga, Blade es otro cómic que también está en la, en la tradición de Marvel, pero este todos los que somos de la misma edad recordamos a Wesley Snipes pero este, haciendo el papel de Blade, ¿no? Que es
0: Muy bueno, por cierto.
1: Sí. Que es un daywalker, le llaman, porque él puede, es un vampiro, pero puede caminar durante el, sol, durante el día, puede puede asombrar. Durante el
2: día, con el sol, sí, sí, sí. Exacto.
1: Entonces, él ahí eh, interpreta a Ryan, interpreta a Hannibal King, y pues ese fue su primer acercamiento, digamos, a, a, una, a un personaje de cómic. Después nos lo trajeron en, en una película que mucha gente odia y que se llama Green Lantern o Linterna Verde, que yo en particular no <tose> que odio es el traje, pero la película no la odio. Su segundo acercamiento con, con un personaje de cómic.
0: ¿No odias Linterna Verde? En verdad no, no odias Linterna Verde. La...
1: No la odio.
0: Es que, bueno, bueno, está bien. Ya no, no entremos en detalles, pero no, no. Yo no, yo sí no la, no no la odio. Soy por... team odio Linterna Verde. Ajá.
1: <ríe> no la odio porque rescatando las partes importantes de la historia, sí se apega a la historia de lo, de lo, del cuerpo de los Green Lantern, de Green Lantern Corps, que es como se les conoce en los cómics. Entonces, esta hermandad o este grupo de linternas verdes de todas las, de todas las galaxias y de todo el universo, está bien planteado en la película, el, el problema es el, el villano, algunas otras cosas que tienen un poco sin sentido, etcétera, pero fuera de eso, eh, a mí me gusta, lo que insisto no me gusta mucho es el traje, pero incluso la personalidad, esa personalidad que le impone Ryan Reynolds al personaje, que le imprime perdón, es muy buena, o sea, es, es, sí es un Hal Jordan auténtico, yo hubiera querido ver más de ese Hal Jordan, lástima que pues nos lo mandaron al a la lona, y ya no lo logró, ¿no? Entonces, después de Hal Jordan, hizo Deadpool, que ya fue su sueño hecho realidad, finalmente lo vio, lo vio cristalizado, el proyecto, y todo bien padre, etcétera, logra hacer la uno, logra hacer la dos y después se involucra con otra película que se llama... Eh... Sabrit,
0: Sabrita, segunda parte, a no, que, no puedes, ni... <risa> no, sé. ¿A ¿A que no puedes comer solo una. A que no puedes comer solo una.
1: <risa> no, se llama, se llama Rip, Rip D, que es que son dos policías, en esta interviene... Ryan Reynolds y Jeff Bridges son dos policías que, que, eh, que van tras la casa de fantasmas y demás. Este también es un cómic, pero es un cómic que es fuera de los cómics más populares porque lo produce o lo edita la casa que se llama, que se llama Dark House, que es una editora independiente de cómics. Entonces ahí también otro personaje más de, de, de cómic donde se involucró Ryan. Entonces, como podemos ver, tanto Ryan como Deadpool van muy de la mano porque son el amor del uno al otro. O sea, los dos se han esmerado en, 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 en enfocarse en cómics y y traer a, a sacar a flote este proyecto. Yo espero que haya una tercera de Deadpool, porque a mí en lo particular la segunda me gusta también, y sí quisiera ver una tercera con él. Y el personaje es bueno. Entonces.
2: Y ya nos quedó claro que el quemadito, este, sabrosón, es, es ¿Qué? bueno ¿Qué? para ti.
1: Claro. No, pero, pero bueno, el problema... Oye, yo no
2: sabía que esta última película es de... Es de un cómic, ¿eh? No, no sabía. Sí. Yo me quedé justo cuando él le dan el personaje de Deadpool. No, no la he visto. La he visto anunciada nada más. Uh -huh. Pero me quedé justo con ese... A mí me conflictúa mucho cuando ubicas a un actor con un personaje de, de algún héroe algún superhéroe. Y de pronto lo cambian. Como que me quedo con... No, pero espérate. O sea, nosotros lo ubicábamos aquí, ¿no? Y fue lo que me pasó cuando brinco de Linterna Verde que tampoco me gustó tanto la película este, a Deadpool. Y fue un salto maravilloso, porque la verdad a mí tampoco me, me convenció del todo. Y cuando hizo este personaje, pues le quedó como pues, mandado como a hacer O sea, la verdad es que sí le...
0: Sí, y... no, no,
2: no, ya, ya no me gusta decir esa frase.
0: Bueno, <risa> no, no. Que porque ¿Por qué es políticamente incorrecto? Bueno, ya no me... Eso está pésimo el... políticamente. No puedes decir anillo, no puedes decir hueco, no puedes decir nada, nada nada que tenga doble sentido sí, nada exacto, que
2: tenga, todo es bullying
0: nada, todo exacto entonces eh, antes de seguir eh, pues vamos a escuchar música les parece voy a voy a voy a poner Bye. a mí eh, una, una banda que en lo personal me gusta mucho que pues es gringa no eh, eh, yo la conocí por un pequeño cover que le hicieron a a Donna Summer creo que es la de I will survive que se llama Cake el grupo y son oriundos de California me gusta mucho porque, eh, porque le meten trompeta. Está muy maravilloso eso. Vamos a poner a, a Cake y eh, regresamos a Humboldt.
1: Nada más antes de ir a la canción, quería yo hacer una recomendación rápida respecto a, de los otros papeles de Ryan Reynolds. Y este, ¿por, ¿Por qué? Porque la verdad es que, insisto, no quisiera que todos lo vean únicamente como Deadpool. Tiene otras cosas mucho más rescatables. Por ejemplo... Eh, Safe House, que es con Denzel Washington del 2012, donde él es un agente de la CIA que lo dejan a cargo de una caja, de una caja, ¿eh? de una casa de seguridad este, y tiene que, se, se mete en un viaje con Denzel Washington tratando de protegerlo porque es alguien muy valioso para la CIA, ¿no? Eh, también está la de enterrado que habíamos mencionado del 2010, esa por favor también véanla, es un gran papel el que hace él. Y por último, otra que se llama Woman in, Woman in Gold, que es de 2015, es acerca de una pintura, de la pintura de Klimt, que se llama Woman in Gold, que se tiene, que la tiene que rescatar la, la heredera de la familia, entonces él ahí es con Helen Mirren y él ahí hace el papel del abogado que va a ayudar a Helen Mirren a tratar de recuperar la pintura que fue robada por los nazis y que quiere, la, la heredera quiere que regrese a la familia porque pues es finalmente es una, una obra de arte muy valiosa para ella y que le trae muchos este muchos recuerdos, entonces ah y por último para los amantes del género de horror, tenemos de Amityville Horror del 2005 no es mejor que la primera, que la primera versión pero es una versión muy decente y vemos a, a Ryan haciendo otro tipo de papel, entonces solo quería hacer esas recomendaciones y ya
0: claro porque Humboldt pues trae recomendaciones de cine, nada, de estar viendo esas porquerías de, de, de eh, la farándula donde recomiendan, donde también hay payola y, y como en la radio se ponía música, también pagan porque la gente vaya a ver sus películas. Aquí ustedes vean lo que quieran, nosotros ya les dimos algunas, este, algunas opciones, ¿verdad? Eh, sus plataformas, la que quieran, no nos importa si sea en lo pirata, bajen piratería hagan lo que se les dé la regalada <risa> gana y eh, vamos con eh, Cake uh, que escuchen una maravillosa rola regresamos Humboldt, regresamos Humboldt ya está listo,
1: continuamos la, la música... bueno
0: espérate, tengo que cortar volver a iniciar para que me lo mandes en pedazos de 30 minutos en menos de 30
1: pues déjame, tengo la grabación a ver
4: reluctantly crouched at the starting line engines pumping and thumping in time the green light flashes the flags go up churning and burning they yearn for the cup they deftly maneuver and muscle for rank fuel burning fast on an empty tank reckless and wild they pour through the turns their prowess is potent and secretly stern as they speed through the finish the flags go down the fans get up and they get out of town arena is empty except for one man still driving and striving as fast as he can the sun has gone down and the moon has come up and long ago somebody flashbulbs, no line. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse. Assail him, impale him with monster-truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade 'cause he's racing and pacing and parting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago, somebody left with the cup, but he's striving.
0: Bueno, eh, regresamos a Humboldt eh, y desde las frías y heladas eh, tierras de Nueva York, donde los antihéroes tienen decían aquí mis compañeras fuera del aire que eh, cuerpo de tentación, cara de arrepentimiento, ¿no? Deadpool ahí en con la cara tatemada, pero aún así se lo aventaban, ¿no? Digo al final. Pues no es como que, un, como que un inconveniente, ¿no? Si vas, si vas hecho a echar relajo, por decirlo de la manera más decente, pues la cara te viene valiendo sombrilla, ¿no? O sea, aunque lo hayan mordido diez leones, ¿no? Sí,
1: mira, morena en rayada porque lo
2: disfrutó.
0: Lucy, Lucy es la que se lo está imaginando. Ah, no, yo, yo paso, yo estoy,
2: paso. Estoy pensando, sí, sí, pero digo, bueno, sin besos, ¿no? Y ya... <risa>
0: Sí, 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 o, o quién sabe qué tal, y es, es como, como, como alguien que tenga un piercing en la lengua, ¿no? ¿Qué tal si es diferente, no? Eh, igual y darle unos, bueno, ya no voy a decir de ese tipo sí, de tarugas. No, no en detalles,
1: no en te... este, sí, por porque, porque no este a
2: antojas.
0: Les... <risas> este no es un programa sobre sexo ni sobre ese tipo de cosas, porque nuestra nuestra clasificación es, este, es A y doble A para niños. Así que modérense, señorita. No, señoritas. pues
1: ¿sabes que Ya tenemos un problema porque justamente Deadpool estaba catalogada o clasificada R. Repitamos
0: el programa, entonces. Empecemos con otra cosa, <risa> que, que yo puedo que hablar también, de muchas cosas para niños, pero bueno. Ah.
1: También ese fue otro escándalo, que porque la clasificaban con, con R, ¿no? Entonces, este...
0: Pero, pues es que ¿cómo no la iban a clasificar con R? O sea, el, el hombre se, se corta su propio... ¿Qué se corta? ¿La pierna o el brazo? Ahorita no recuerdo.
1: Yo tampoco eh, recuerdo, pero. Pero, ¿se corta pero,
0: un pero sí, ah, o no, sea, pero. Pues por... sí. Uno, o sea, eso, tiene no. varios. Pues sí, sí, tiene varios. Pues tiene sí. dos, dos, dos inferiores y dos este, superiores. Ajá. Ya, se acabó con eso. Mira, ¿vieron cómo saco aquí las cosas para que no se escuchen ustedes tan gañanes qué como. ¡Qué eh, barbaridad! Sí. ¡Hombre, qué barbaridad! Este. O sea, pero, pero hablando de, de Deadpool, que estaba en Nueva York, eh, pues nos, nos trasladamos unos cuantos kilómetros, varios miles, a California, donde escuchamos a Cake, ¿no? Uh -huh. de, descendimos, fuimos de la costa este a la oeste, ¿no? Con una diferencia de, de bastantes horas, ¿no? Tres usos, horarios, si no me equivoco. Y escuchamos a Cake, eh, que lo personal a mí me encanta, pero no vinimos a hablar de Cake porque... Entre las tantas y tantas y tantas bandas que nos ha dado California Que por cierto era territorio mexicano Gracias López de Santana eh, hay, hay una banda que también sobresale Bueno, sale los Red Hot Chili Peppers ¿no? Rage Against The Machine Que algún día hablaremos de ellos eh, También Uf. está uh, una banda que nos... Bueno, en lo personal también me gusta mucho se llama Tool y es de los inicios de los 90 o no Lucy?
2: Sí, fíjate que sí es de los 90 justo cuando estaba como en su apogeo el grunge y justo Tull vino como a darle en la torre no, no en la torre o sea se salió de lo que se estaba haciendo en ese momento no 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 en la torre la verdad es que, que llegó a ser algo diferente, completamente diferente a lo que estábamos escuchando en ese momento. Digo, éramos unos chamaquitos cubertos seguramente, bueno, no sé si Luis ya, ya había nacido, ¿no? pero, no, pero nosotras éramos ya, unas
0: chamaquitas pubertos. Yo, yo iba en la primaria, Lucy, yo iba en la primaria en, en, en los noventas, y este y ya iba ah. yo a punto, ya iba yo a salir, ya iba yo a entrar a la secundaria, y, y sí, eh, tú, tú, ¿sabes sabes cómo conocí a Tul? Yo soy gronchero, me gusta el gronch pero eh, por uh -huh. un video que se llama Sober, no sé si se acuerdan de esa canción, Sober, y eh, el video me daba miedo. Entonces, Ay. sí, me daba mucho miedo, el, 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 porque era, era en, en animación así como plastilina y esas cosas. Era una animación muy rara, eh, pero, pero estaba bastante creepy, y yo cuando era niño decía, sácatelas, ¿no? Pero la, la canción era muy buena, ¿no? Y ahí fue donde donde Tool como que sí se destacó y obviamente lo que está diciendo Lucy eh, que no era grunge era otra cosa que no era grunge y que metal. Nos, nos gustó exactamente entonces venga
2: era, era metal eh, bueno lo categorizan como metal progresivo no ya ves que el metal tiene tantas variantes uh -huh. pero eh, sí justamente a mí también me daba miedo a mí también me daba miedo ese video. era muy extraño la verdad es que, eh, yo, fíjate que yo no soy tan fan del metal. Es una banda súper interesante porque a, a, yo conocí a Tul ya más, más para acá, ¿no? Yo recuerdo que me lo presentó un amigo de, de la prepa y no le, como que no le entendía, como que me, me resultó un poco difícil de digerir la música de Tul. Después en la universidad otro amigo eh, me presta un disco y digo, si, no sé si Mel, pero tú que si sí eres fan, seguramente sabes que los discos de Tool también son todo un arte. O sea, la, la, eh, algo mágico de, de la banda es justamente este concepto que, que ponen en todo los, en el, el arte del disco como tal. Y me encantó. Entonces ahí fue donde empecé a revisar el, el disco y demás y empecé a escucharlo. Y a mí lo que me gustó o me atrapó de, de Tool fue que hacen una mezcla de sonidos y de... Meten sonidos de animales, por ejemplo, sonidos de la naturaleza. Por ahí alguna vez leí que, que en la entrada de alguna canción destruyeron, o sea, tuvieron que martillar un, un piano para darle el sonido que ellos querían a la intro, ¿no? Claro. Entonces, de ese nivel, ¿no? Es, es como muy experimental. Exacto. La banda. Muy, es la muy palabra. experimental. Es, la... es como el Pink Entonces, Floyd del eh, metal. <risa> sí, justamente. De hecho, son considerados una banda de culto, ¿no? O sea, de estas que nadie entiende y no muchos siguen, así, ¿no? Y, y, y la verdad es que es, es, sí, sí, al final son bandas que no son tan comerciales, ¿no? Que no son eh, quizá tan conocidas, pero tienen un encanto muy particular y características muy particulares, ¿no? Como es el, el caso de, de Tul. Mezclan eh, influencias... Eh, de arte, de, hacen citas de, de Carl Jung o de Marx eh, mezclan un montón de cosas que a lo mejor no son tan fáciles por eso de digerir pero ya cuando lo, de hecho por ejemplo en los discos, recuerdo que este disco que me prestaron no traía la letra de las canciones ¿no? y entonces era muy difícil como ir pescando qué decía ¿no? tenía que estar ahí como grabando y regresando para poder sacar un poco la, la letra y tratar de entender mantras eh, hay un, por ahí una rola que, que el vocalista decía que, que metió un sonido apretando a su gato. Wow. <ríe> o sea, lo, lo apretaba un poco, sí, no, sin torturarlo supongo, pero apretando al gato, ¿no? Entonces es una banda que, que sí,
3: eh,
2: como les decía, es, es muy experimental y mezcla un montón de, de cosas extrañas y sonidos diferentes que la hacen como muy, muy característica, o sea, muy distinta de todo lo que se había conocido en el metal. Y que por eso también es difícil como eh, meterla en una categoría, ¿no? Particularmente, ¿no? no, no está categorizada como, como metal progresivo, pero en realidad mezcla un chorro de cosas. También se resistieron durante muchos años a, a las redes sociales, justa a la, bueno, más que a las redes, a tener su música en estas plataformas.
3: Eh, en las plataformas. plataformas
2: Así es. Claro. Justo porque eh, lo que ellos querían era que el, al momento de que tú escucharas su música fuera toda una experiencia que involucrara el arte, las drogas, también, <ríe> también,
0: drogas, no? para poder claro, vivir la experiencia, duras. ¿no? Oye, sí, y
2: sí, Rito,
3: y ritos hecho,
2: satánicos. <risa> no, eso era de de Osi, no creo. Ese no, era no, de Osi. No 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 sí, 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 no, sí, no sé si ritos satánicos, pero sí. De hecho, hay, si, digo, no, si no han tenido la oportunidad de ver algunos de sus discos, los invito a que a que los busquen para que físicamente puedan conocer eh, también el arte que hay en ellos. Eh, hay un, uno de sus miembros es eh, artista visual. Okay. No recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita lo busco. Y él participó también en, en el diseño de algunas de, de, de las portadas. ¿no? Pero, por ejemplo, esto que, que dice Luis de las drogas duras es cierto. O sea, por ahí hay un par de portadas de discos y bueno todo el arte interno que, que diseñó también un cuate que contribuía con ellos o colaboraba con ellos durante su viaje con el SD. ¿Será, imagínate... será, Alex, ¿Será Alex
1: Gray? Perdón que te, que te interrumpa. ¿Será Alex Gray el artista? de sí,
2: no, sí. no, ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo sí. por aquí lo tengo anotado. Ahorita se los busco.
0: Bueno, muy bien. Alex qué bueno. Ray, para luz. Se ve, se, ve, se ve que estamos muy este, informados sobre el asunto, ¿no? Eh, no, no, este está maravilloso Yo mira, yo, yo por ejemplo A Tool eh, no lo seguí a, El año pasado y, y recuerdo porque Escuchando un programa eh, Un podcast precisamente eh, el, el que lo decía ahí eh, Es un gran fan de Tool Y estuvieron esperando Si no me equivoco Como 13 años, 11 años Una cosa así Para el último disco Porque dejaron el de disco. Sí, sí, o sea Pasó mucho tiempo entre un disco y otro Y pues bueno, pues para, para los que son eh, fans de, 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 de algún grupo Pues sí, sí, la verdad es que sí cuesta Es como Portis Head, no sé, digo A mí la banda de Portis Head pues sí me gusta mucho Pero sí se tardan como que mucho en hacer discos nuevos Y, 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 y pues sí, para un fan de, 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 de un grupo Pues sí, es, es complicado esperar tanto tiempo para escucharlos, y sobre todo lo que, lo que comentabas de que no estaban en plataformas, eh, porque, pues porque querían como seguir siendo de culto y no estar ya sabes, ¿no? Como medio posers, ¿no? Pero al final está bien, está bien, eh, yo considero que, que Tull no, no es que haya encontrado el hilo negro, ¿no? Ahí hay un Frank Zappa que utilizaba campanas de catedrales, ¿no? Para hacer, para hacer música, ¿no? Y... Eh, pero obviamente bueno pues está difícil encontrar el hilo negro no pero en, en cuestión de metal pues tú les es una bandota to, 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 porque son son muy buenos músicos y, eh, y son de California no entonces eh, pues algo de mexicanos tienen no están de acuerdo Sí,
1: cómo no oye y ahora, <risa> ahora, ahora que utilizamos el término hilo negro y tenemos que ser políticamente correctos le vamos a decir ¿El hilo afroamericano?
0: El, el hilo...
2: Afroamericano. El, el hilo
0: blanco. ¿No? Puede ser el hilo blanco entre los negros y ya, ¿no? Claro. No, 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 no discriminas, ¿no? O el hilo negro entre los blancos. O el frijol en el arroz. O el arroz en el frijol. Depende en qué parte del mundo vivas. Todo está perfecto. O el
2: patito feo. Claro.
0: Ándale. En Francia no tendría ningún problema, ¿estás de acuerdo? Yo tengo, tengo digo, ya, ya voy otra vez con las anécdotas, pero tengo un amigo que es francés, que lo conocí en un trabajo, y él se vino a México porque quería escuchar, voy a escuchar, quería hablar español porque escuchaba a sus compañeros, él vive ahí en una provincia del sur de Francia, no vivía en, en, en París, y uh -huh. eh, una de las anécdotas que me, que me comentaba es que eh, él era rapero y el tipo es blanco, 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 es un, bueno, es rubio, ¿no? Es rubio okay. y él eh, era rapero porque le encantaba el rap y escuchaba así de música, con todo respeto, afroamericana, negra, ¿no? Sí, ¿Por qué no decirle negra? Pues es música negra, la verdad, bueno. Eh, ¿Ah, sí? Y su papá, se no saben cómo lo regañó, por, porque se vestía él como, ya sabes, ¿no? Los super pants y la gorra así y... Y, y decía que él pues que no era así no que no como un chavo blanco como va a ser rapero no
3: y, ¿Y entonces Eminem un día el...
0: pues exacto no y un día lo llegó oye
2: y ajá, es lo que te iba a decir mi amigo es Eminem no
0: <risa> sí pero pero Eminem es uno es el es el arroz en el frijol ah, ya ven cómo sí, regresamos es el arroz sí. en el frijol, porque oh, wow. los blancos no saben rapear, es muy difícil, es como mala, los blancos tampoco. Tampoco, tampoco, saben, tampoco saben brincar, ¿no? Exacto. Eso dicen en la NBA, bueno,
3: el,
0: el chiste es que lo llevó un día a Marsella, uh, él vivía ahí o no sé, por algo estaba en Marsella y lo llevó a uno de los barrios más peligrosos, digamos... Eh, Aquí en Iztapalapa, eh, ahí donde está el faro del saber, allá atrás en el ejército constitucionalista, ¿no? Y lo llevó ahí, hace de cuenta, sí, y le abrió el carro y le dijo, bájate. ¡No! Así, ¿Ah, y, y aparte, pues, un barrio negro, ¿no? Al final... Y le dijo, papá, pero. Bueno, cómo no es barrio me...
1: negro, pero bueno, sí, sí es barrio
0: no, 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 o sea, yo lo comparo, ¿no? Allí en Francia, el barrio negro, ¿no? No
2: en Iztapalapa.
0: Sí, no, no en Iztapalapa. Pero... Cálmate, Melissa. Estamos no. hablando de las cuestiones que son políticamente incorrectas. Yo soy del mismo <risa> color que esas personas, hombre. Ay, sí, bueno.
1: caray, los pocos fans que teníamos de Iztapalapa los acabamos
0: de perder, perdón. Ya, como los de Villahermosa y como los de todo mundo. Bueno, el chiste es que sí. eh, eh, lo bajó ahí uh
1: -huh. y se fue.
0: Y él me decía, no sabes cómo me, 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 me impactó, porque todo el mundo se me quedaba viendo. O sea, es como el, el racismo al revés, ¿no? Lo que dice claro. que no es racismo. Eh, hay una discusión en Twitter que no es racismo si eres blanco y estás entre... Bueno, el chiste es que lo dejó ahí y Ajá. no se movió un ápice. Así como se bajó, así se quedó. Y su papá se fue a dar la vuelta y ahí se esperó unas dos o tres horas, escondido. Y cuando regresó y le dijo, súbete, y ya se subió. Le dijo, ¿te gusta ser rapero? No, papá. Ah, ok, perfecto. Y se fueron. Y dejó de ser rapero. Y yo, yo la verdad es que no entendí mucho su, 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 su anécdota, porque al final, bueno, si tú quieres ser rapero y eres blanco, amarillo, este, bicolor, ¿qué te importa, no? Tú quieres ser rapero. Ah. O sea, aquí la cuestión es: este, pues uno debe ser lo que. Uno quiere ser y ya se acabó, no importa. El... Es como no, como yo, no quería ser locutor y ahora tampoco lo soy, pero aquí estoy intentándolo, ¿no? Entonces, este... Eh, así es esto que ya me fui otra vez y vamos a recibir críticas por eso. Bienvenida a la crítica y perdóname, Lucy, ya te quité tiempo de, de hablar de Tul. Eh, ya me voy a comportar. No, se no te juro.
2: preocupes, segundo... no, 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 está muy bien. Me, me... Me quedé pensando en qué feo que, que de esa manera te, te hagan salir de tu sueño. O sea, tan, tan fácil y, y tan simple como llevarte a un lugar en donde a lo mejor te sientas incómodo y, y salir. No, pero bueno, lo, lo que comentabas de tú, retomando un poco el tema de, de justo este misticismo, ¿no? que, que no, no tenían redes sociales, no se presentaban en tantos eventos, conciertos y demás, se limitaban las fotos. Lo de los discos, pues... Tienen cinco discos en 30 años de carrera, ¿no? Entonces, eso también le confiere, pues, este carácter como de banda de culto, justamente para no, eh, pues, no estar haciendo discos a lo loco porque la disquera te lo exige, ¿no? Sino realmente preparaban su material eh, con, con tiempo y, para, y, como les decía, pues, como para experimentar los nuevos sonidos que querían incluir en, en, cada, en cada disco. Uh -huh. Y pues bueno, al final es como, bien, bien dices, no, no descubrieron el hilo negro, pero pues sí es una banda que sí vale la pena escuchar, quizá no en un viaje de LSD, pero tal vez en un momento en el que quieras como reflexionar. Sus, sus letras no son tan complejas, pareciera que sí, pero no son tan complejas. O sea, en realidad hablan pues de cosas que se hablan en muchas canciones de muchas bandas, ¿no? De amor, de soledad, de muerte, de, de tristeza, de, de desolación, en fin. Pero lo, lo interesante para mí, con Tool, que, que repito, yo no soy fan del metal como tal, pero lo interesante para mí es justo esta mezcla ¿no? de sonidos y que te, si realmente a mí escuchar, poner un disco de Tool y ponerme a escucharlo es como tener un viaje un viaje y es más como reflexivo ¿no? y de hecho eh, ellos se, se definen así, como que el nombre es como una herramienta para permitirte buscar y encontrar lo que sea que cada quien esté buscando ¿no? entonces puede ser así como muy Siempre decir, bueno, ¿y qué? ¿A dónde me lleva? ¿no? Ah, bueno, pues es una reflexión o un punto de inflexión en donde tú puedas volar, escuchar su música y a lo mejor encontrar algo que, que no sabías que estabas buscando o, o encontrarle sentido a algo que en ese momento te está pasando, en fin, ¿no? Eh, al final como todo, toda la música tiene como ese sentido, ¿no? De que te, te identifiques y te lleve a algún lugar, a alguna a algún momento, grato o no, y con tú me pasa eso, a mí la verdad es que tú es una banda que, que, de las pocas bandas de metal que me gustan me llevan a la universidad me llevan a la universidad a donde la descubrí, y, y me llevan también a, a esos viajes sin drogas que puedo tener, y que, que sobre todo disfrutar disfrutar como todos esos decir, sonidos
1: yo iba a decir, no en un viaje de LSD, pero sí en un viaje con manco
2: mundo E, vía periférico ándale, en un viaje así cuando de cuando vivía en Ixtapaluca, ¿no? En el, en el micro.
0: No, hombre, qué barbaridad. Ese sí es un viaje. Y un viaje extremo. Ese sí es drogas duras, durísimas. O sea, sí. Si... Oye, ahí
2: me podía aventar, no nada, no, no, es un disco, toda la discografía. Un, de... unos, dos, un cinco, unos dos, por
0: lo menos. Unos sí. dos, por lo menos. No, bueno, es que qué viajes tan espantosos, hablando de viajes, ¿no? Pero um, digo, si algún, algún día, y aquí las voy a comprometer a eh, hablar de The Mars Volta que si quieres este letras complejas no eh, The Mars Volta esas son letras complejas porque a pesar de, de leer la letra pues no le entiendes no entonces no, este está está complicado yo soy fan de The Mars Volta y, y tengo que admitirlo eh, eh, entonces bueno algún día voy a voy a, a obligarlas cuando hablemos de pochos y de gente que es este eh, que tiene ascendencia mexicana, ¿no? Y que la hizo en, en el rock o la hizo en, en la música, tipo, no sé, Rage Against the Machine con Sac de la Rocha, que sus padres son mexicanos, ¿no? Este, o con Omar Rodríguez, que también, y ahí hay banda también puertorriqueña que, que hace rock, ¿no? Eh, nada más que ellos son de Texas, así que algún día hablaremos de Texas, eh, y ahora estamos hablando de Nueva York y de California. Yo, yo
1: lo que lo que estaba viendo ahorita del arte de la parte que estabas mencionando de efectivamente tienen un arte muy llamativo pero está se siente bien influenciado en el caso del de, de, de artista visual que es el que se dedica a hacer todo esto y y, lo, y, y la parte de, de me imagino que son las carátulas yo la verdad es que nunca he visto un álbum de tool para ser honesta no, no, no los, así físicamente nunca lo he visto pero lo que he encontrado aquí en internet también me he dado cuenta que están como fuertemente influenciados por H.R. Giger, o sea, es H.R. Giger es el artista detrás del diseño del alien, entonces
3: uh -huh.
1: todas esas, todas esas, este, esos pequeños detalles que hace Giger se ven muy fuertemente conectados en el arte de tool fíjate. Entonces eh, espero que, que también eso pueda llamarle a la gente la atención para que se acerquen, si no por la música, al menos. Venimos por la música, pero nos que, que diga venimos por el arte, pero nos quedamos por la música, ¿no?
0: O por las dos cosas, ¿no?
2: Ajá. Entonces ahorita sí,
0: que... es. Oye, ¿qué
2: portada viste, Mel? Es que estoy. La de viendo... la vaca esta que se está lamiendo. O algo
1: no, así. no, o... no, 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 no. No, fíjate que estaba viendo, hay una, un rostro como rosado y con espirales y unos, o sea, unos ojos grandes y demás. Me llamó mucho, te la atención, porque se ve como una ilustración de H.R. Giger. Entonces, los diseños de H.R. Giger también son muchos rostros, pero son, eh, pues son, obviamente son como el, el, proto, el, el, el prototipo de lo que iba a hacer posteriormente el alien, ¿no? O algunas de las criaturas, la decoración incluso, y no quiero citar bien nada más porque sí, pero la decoración incluso de la nave de los aliens tiene mucho de la influencia de H.R., digo, más bien no mucho de la influencia, tiene más bien mucho de los diseños originales que hizo H.R. Giger, y te digo, al ver esta, esta este, portada, sí me, me llamó fuertemente la atención justo por eso, porque se ve muy cercana a lo que hace Giger, no pero pues obviamente en los discos de Tula. Entonces, es, es que si te fijas, al final todos están influenciados, como todos son, de alguna forma, son contemporáneos, muchos de ellos son contemporáneos, pues sus, sus, y, y más la gente que se dedica al metal, no quiero... No quiero sonar a que estoy encasillándolos a todos, pero sí me parece que la gente que se dedica al metal le gusta mucho esta parte de, de extraterrestres, de criaturas de la noche, de cosas ocultas, etc. No los estoy, no quiero decir que son satánicos.
0: Es el estereotipo, el estereotipo o de. Morder me me gallinas y. <risas> y, ¿Y, si lo y, lo, y, eso? y lo peor del caso es que, digo, tienen, son muy ñoños los, los metaleros. Y, y se cuidan mucho el cabello, se lo cuidan más que ustedes dos.
1: Vágame Dios, pues sí, puede ser.
0: La verdad, o sea, a veces esos cabellos no son gratis, o sea, ustedes creen que el tratamiento y no, 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 aguas con que les toques el cabello En metalero. No, hombre, no, 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 son celosos.
2: ¿y, y luego viajan en motos, pero pero con perritos chihuahueños en su, su canastita,
0: regazo. en su canastita. No, hombre, son, son una chulada los metaleros. Y, y con este que yo no lo dije, fue Mel la que empezó a estereotipar a la, a la gente del metal. Así que, ah, amigos del metal, cambió. amigos del metal, no, no dejen de escucharnos, por favor, para más estereotipos. Y así como <risa> Sí, 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 así vamos a hablar de que los de Monterrey se con sus primos nada más se casan entre primos y ese Ups. tipo de estereotipos no o sea okay. pues, ya saben que nos encanta ser políticamente correctos en claro. el este programa donde eh, les parece bien que bueno pues ya estamos hablando de tul pues vamos con el con con sober que pues es, es para que para que la gente que no conozca a tul pues conozca a tul y si pueden ver el video está en YouTube eh, véanlo ahorita digo si les da miedo vayan al, al psicólogo porque eso no está bien eh, pero eh, pónganse en el lugar de, de personitas de 10, 12, 15 años que, bueno, pues para ese entonces eh, ver ese tipo de cosas no, no existía el internet. Así que eh, pues nada más estábamos con la televisión y lo poco que nos mostraban y vean por qué nos da miedo. Vamos con Soberg de, de Tool Bueno, uh, regresamos después de haber escuchado esta maravillosa canción Y ahorita platicando en la pausa Estábamos eh, recordando, eh, hablando de lo poser que puede ser Ay, no quiero subir mis, mis canciones uh, Porque quiero seguir siendo súper cool, güey sí, eh, bueno. no, nos, nos recordamos que existía Napster hace ya algunos varios ayeres donde podíamos descargar música, ¿se acuerdan de Napster? Sí,
1: pues de hecho, iba, sí. a mencionar, iba a mencionar, justamente iba a hablar de eso, de que ahorita que dijo eh, Lucy que, que tú no eras fan de promover su música en plataformas, me vino el ejemplo solamente de Metallica, que Metallica fue un gran enemigo de Napster. Entonces, ¿cómo fue que ellos dijeron, mi madre no quiero andar compartiendo mi, mi música en línea y se amuela, no? ¿Y cómo era, cómo era en esos inicios en aquel entonces? Bien difícil de repente poder conseguir música o subirla al internet o hacerla, pues dársela al mundo, ¿no? Ofrecérsela al mundo por, por tres pesos o por nada, ¿no?
2: Así, así era Napster.
0: ¿Tú bajaste música de Napster, Lucy?
2: Sí, pero era horrible. Era horrible porque tardaba años. Era cuando el internet era de... <risa> <risa> saben.
0: ¡Voy Entonces, a usar el teléfono, eh... hija! Sí,
2: sí, o sea, horrible, horrible. Entonces era un fracaso porque era demasiado eh, tardado y efectivamente, o sea, o era el teléfono, era dedicarle tres horas a bajar una rola, ¿no? Entonces pues, todavía sí, mucho, sí, o, mucha o posibilidad una noche, de negociar, ¿no? <ríe> sí, sí, o, sí.
0: o una noche, en la madrugada, ¿cuántas, ¿cuántas desveladas no nos dimos bajando música? Bueno, yo en lo personal sí, porque pues nadie usaba el teléfono a esa hora entonces sí. eh, pero odiábamos al bueno yo en lo personal fue en la época digo hablando de metal ya estamos hablando de metal donde Metallica precisamente Mel odiábamos al Lars Ulrich el, el Ulrich el, oye perdón Ulrich. Bien, Ulrich, estoy, Ulrich estoy pronunciando estoy pronunciando bien eh, Mel eh, por favor
2: corríjame sí Ulrich? porque
0: Ah, porque deben saber que, y eso ya, fue, es, es parte de otro programa. Hablaremos sobre la bella Dinamarca que Mel conoce bien. Claro. Y, y ahorita me acordé porque Lars Ulrich es Ajá. danés, ¿no? Eh, eh, creo que su papá es danés, si no me equivoco. De, de Entonces, hecho, no se,
1: pronuncia, no se pronuncia Lars, se pronuncia Lars.
0: Lars. 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 O sea, ¿Como si no hubiera A o... o le no, como, a si si no hubiera R, como si no
2: hubiera R. Como ah, si fueras a vomitar. Ah, Las.
0: La. La. Okay.
2: O como si fuera su canción, una canción, una frase de, la, de una de sus rolas.
0: Imagínate Ándale. eso. La. No. La. Okay. Bueno, este, odiábamos a Lars Ulrich porque nos quería, porque estaba en desacuerdo el señor teniendo tanto dinero eh, que, que no bajáramos sus canciones y ahora, bueno, pues pues puedes encontrar canciones en donde sea, bajarlas de donde sea, claro, con todo y los virus como LimeWire, no sé si alguna vez utilizaron sí. LimeWire, ¿no?
3: Sí, sí, Oye,
2: no me, we, me
1: acordaba. Winamp uh, también, ¿no? Winamp
0: uh, era otro, ¿no? Uh, Winamp, así es, y este, pero yo, yo era más de partidario del, de, de LimeWire y así grababas tus discos y uh -huh. ya te los llevabas tú a tu... Cuando es, existía el Discman, y bueno, el Walkman, ¿no? Pero ese ya es más antiguo, donde grabábamos de la radio eh, nuestras... Yo recuerdo haberle hablado como mediodía a, a, a Martín Hernández
2: Martín Hernández, claro
0: nuestro, nuestro, Uno de nuestros nominados al Oscar ahora ¿no? Cuando Ajá. hablaba así, ya saben Una voz súper profunda me acuerdo muy bien, y pedirle una canción de Azul Violeta no, ¿Qué cuesta bueno. espanto? Bueno, a mí Azul Violeta me gusta todavía, ¿no? Pero... Espere, espere.
1: ¿Cómo llegamos de Metallica Azul Violeta? Alguien que me explique, porque ya. Pues
0: porque, oh, espera, pues porque así va la historia, hombre. Habla de lo que si quieres. Ahorita hablamos de, 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 de. Regresamos a Iztapalapa y hablamos de Los Ángeles Azules, ¿no? Que ya todo. Ahora se volvió música fresa, ¿no? Wow. Ahora es música fresa. Pues sí. así, así como ellos cambian de género, que ahora en lugar de que los escuchan en Iztapalapa se han sabido, se han sabido vender. Pues nosotros uh -huh. estamos intentando vender una idea. Vamos de azul, violeta, metálica, tool. Eh, hablamos de Ryan Reynolds. Hablamos de Deadpool. California. Hablamos de Nueva York. Hablamos de Deadpool, de lo de que se quita las extremidades, ¿no? Y que luego le vuelven a salir. <risa> Ay, que, sí. Qué egoísta, ¿no? O sea, ser un antihéroe y, y no utilizar tus poderes para el bien, sino nada más para, para la venganza.
1: Claro. Qué egoísta. No antihéroe. Pues sí, pero por eso son antihéroes.
0: O sea, los mexicanos Oye, somos pero, santieros. Pero
2: justo eso que decías de... Los mexicanos somos santieros. Pues somos muy egoístas, ¿no?
1: Chale. Híjole. ¿O no? No, no no, toques es ese son. Yo creo que no, ¿No?
2: podemos
1: ir de... A... No, mejor no vamos a ese lado. Yo, que yo tenía duda de lo que, lo que iba a
0: decir. Venga, Lucy, ya eso lo dejamos para otro podcast bien fumado. No, bueno,
2: no, solo, solo lo que, retomando un poco el rollo este de, de que al final tuvieron que ceder tanto Metallica como Tool, tuvieron uh -huh. que ceder a los avances tecnológicos y, y acabaron ya pues permitiendo ¿no? que su música sea accesible a todo mundo y entonces ahora ya también las pueden encontrar en estas plataformas que pronto nos van a patrocinar también. Claro. Para este para disfrutar de ¿no? su música sin, sin rollos y sin, sin problema Pero bien, vale la pena, repito, que, que se echen un clavado y busquen los discos Para que puedan conocer un poco más también de, del arte conceptual De, de, de todo lo que envuelve a la banda Y, y ya después nos contarán y que también vean el video ¿no? Búsquenlo por ahí de, de Showber, la, la rola que puso Luis Porque pues también vale la pena que le echen un ojo a ¿no? lo que se hacía en ese, en ese momento
0: muy bien, muy bien, pues los, qué bueno por las recomendaciones, no. ¿no? Los
1: bonitos noventas, ¿no?
0: Ah, qué bonitos eran los noventas, caray. Los hermosos nuestras, noventas. Nuestras, nuestras, este... Digo, yo sí me vestía así con las, las de Franela. ¿Ustedes se vestían con, con Franela o eran tipo fake con sus donas y esas cosas? No, yo...
2: yo, yo era... les voy a
0: contar una cosa. A mi ver.
2: papá, mi papá era un hombre robusto, Melissa lo conoció, no muy alto, pero robusto, Ajá. y yo... En ese entonces era una mujer delgada, ¿verdad? No como ahora. Yo le robaba las cam... Tenía una favorita que era una camisa de franela, así a cuadros color vino con, con blanco. Y se la robaba a mi papá. Y entonces mi papá se enfurecía porque decía, ¿dónde está mi camisa? Y ya cuando llegaba yo de la escuela con la camisa amarrada, decía, ah, ya debí saber que la traías tú. Yo sí se sí usaba franela y, y, y sobre todo robadas. Las de mi papá me encantaban.
0: Tus pantalones de mezclilla y tus botas, doctor Martín. Y
2: qué cosa, nunca fui, era pobre, nunca pude comprarme las Dr. Martin, la verdad, no, no recuerdo haber tenido unas originales, pero, pero pues iba ahí al bazar de Zaragoza <risa> y me compraba mi, mis botas doctor Martínez, ¿no? Y, ah, y traía mis botitas ahí.
0: El clásico gritito de, este, es robado pero original claro no, sí, sí claro.
1: era era así tal cual sí es que efectivamente las Dr. Martens eran carísimas entonces yo vestía por ejemplo yo traía yo más, yo más bien había agarrado la onda de, de, de Beverly Hills 90-210, güey no, oh,
2: bueno, eso, permíteme, eso amerita otro programa, Luis. Por favor, permítenos platicar de eso en algún momento. Por favor,
0: no, 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 no. Y, y no me Ay, digas, sí, permíteme, sí. este programa es de los tres, así que podemos <risa> hacer lo que, lo que ustedes decidan. <risa> Beverly Hills da, y, y Salvados por la Campana da otro, da, 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 digo, hablando de series, ¿no? Salvados por la... acá ah, se acaba de morir Screech, ¿no? Hablando de series Ay, sí, de... sí, de... qué
1: triste. Sí. Esas
0: historias negras que tiene la televisión. ¿no? Sí, y, sí. Pero bueno, y el cine.
1: Yo, yo me vestía de esa forma, o sea, usaba las falditas, usaba botines, calcetitas, etcétera. Y este... Claro, más adelante de cuando me conocí, eh, me conoció Lucy, que Lucy me conoció en la prepa, ¿no? La prepa era otro tema. Ya saliendo de la prepa... Aparte yo soy antifalditas, entonces no sé por qué, qué hemos picó en aquel entonces que me atrevía a usar falditas y este y me gustaba mucho esa, esa ese ese look. La verdad es que sí era como muy cómodo porque no tenías que andar con yo odio los tacones. Entonces el poder andar con tus botincitos estaba bien chido, la verdad. Pero bueno. Pues, era... pues yo
0: también usaba yo también usaba este mis camisas y esta, esta anécdota me da un poco de pena Pero era una, una época muy mugrosa De esas de, de donde no, hombre La revolución y vive el Che Guevara Ya sabes, ¿no? Cuando uno va en la preparatoria Y, este, y e, hicimos un concurso mis, mis amigos y yo Que teníamos una banda, por cierto Bueno, ya ese, ese es tema de, 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 otro, de otro podcast Pero eh, hicimos un, un, un concurso de a ver quién pagaba la borrachera, ¿no? Y el, eh, el concurso era el siguiente. Marcamos nuestros pantalones de mezclilla por dentro, eh, en, en el lado de la pierna, eh, con un plumón indeleble, eh, un Esther Brook, y pusimos nuestros nombres y nuestras firmas. Y el que se lo quitara cada vez que fuéramos a la escuela, eh, pues pagaba la borrachera, ¿no? Entonces, eh, pasó un mes, pasaron dos, pasaron tres, y llegó la época de lluvias, ¿no? Imagínense a qué olía esa cosa, bueno, era una, bueno, no, 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 era una... Y uno de mis amigos sí ya dijo, no puedo ya con el olor, se acabó, se quitó el pantalón y se fue en calzones a su casa porque no podía, porque había llovido. Y, este, y él pagó la borrachera. Pero bueno, es, era, era esa época donde Pearl Jam y, y ya sabes, ¿no? Este. Nirvana. Porque, porque estaría orgulloso de ti. ¿eh? No, no, estaba. Bueno, yo sí. me sentía realizado porque habías como <risa> tres meses duré con el mismo pantalón, como aquella canción de Ricky Luis. Como aquella canción. ¿No? De Tengo un mes, sí, con, el tengo un mes con el mismo pantalón.
2: Con
0: Y que. ¿Y qué? Pero
2: tú se la mataste, sí, se la no, mataste no, tres
0: meses. Éramos siete. Éramos siete y los siete. Sí, <risa> no. ¿no? sí, qué, sí, qué cosa. Ya era, saben, o que sea, era.
1: Caminaban,
0: caminaban solos esos pantalones, literalmente, ¿no? Literal, caminaban solos. Imagínate, diario, durante tres meses. No, no, no. No,
1: no en Pero los bueno. lugares donde se sentaban y lo que se le pegaba a los pantalones. Ay, no, no, qué horror, no. Yo no sé cómo.
3: Sí, es. eso, ¿eh? Qué horror. Bueno,
0: ya, tengo varias anécdotas ahí, yo no sé cómo pasé la preparatoria, pero, este, pero la pasé, Entonces, eh, y la pasé vestido de grunge, así que um, te entiendo muy bien Lucy, tú eras una fake cualquiera, yo... ¿Alguna vez, ¿Alguna vez un amigo, un ami... <ríe> perdón Mel, pero tú eras del otro bando? Yo sea, es que era no de las Fornum Blondes. Ah, no,
1: no es cierto.
0: No, no, perdón, Fornum Blondes también. Tú Linda eres de
2: New Kids on the Block, no mientas.
0: Sí, ya lo
1: sé, ya lo sé, pero eso
0: no lo... Linda Perry, Linda la cantante de Fornum Blondes, eh, también era gronchera, ¿no? Traía sus rastas, sus, sus, sí. sus, sus camisas de, de franela, sus botitas. Y luego terminó componiéndole canciones a Pink Digo, nada más para que sepa ¿No? Entonces, wow. este, sí, 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 sí Y ya estaba hecho una piltrafa La mujer es uh -huh. O sea, qué cosa Yo creo que admiraba a Janis Joplin era, Me daba mucho como la impresión de, de Linda Perry Y Janis Joplin Así como, digo, no como, ol, Válgame la comparación, nada más físicamente Y, y, y como se vestían No por, por el talento, Janis Joplin era Bueno, no pero bueno, ya nos extendimos este, pues este, este programa. Digo yo, a, a mí me gusta lo que hacemos. No sé si a ustedes les encante. <risa> Hablamos de, de, de películas que nos gustan, de grupos que nos gustan. Y estamos descubriendo y redescubriendo cosas. de, de Ah, que ya les, ya les pondré cosas de, hablando de música. Hay cosas del cine que, nos, que ustedes me van a enseñar. Y hay cosas de música que yo les voy a enseñar que he ido descubriendo. Eh, ahora con estas plataformas, hablando de las plataformas, donde ya puedes compartir tu música, eh, y ya, y ya eh, Lucy, ya puedes ver las letras en las plataformas, ¿verdad? Esa también es una maravilla. Ahora ya, lo... ya
2: no las veo porque ya, ya estoy ciega, entonces ya no alcanzo a leer, pero sí, evidentemente ya están en las plataformas. Ya. No,
1: pero es un, gran, es un gran alivio porque así la gente ya no guasa ¿no? Ya canta bien, ya. O bueno, medio canta.
0: Pero ¿Se acuerdan de.? Can
1: washa
0: guachando las rodas, ¿no? ¿Se, ¿Se acuerdan de ese, de ese, de ese comercial de Harmon Hall? ¿Era el que bueno? No, era de Harmon Hall. What I'm for? looking for. ¿No, te, no se acuerdan sí, de, sí. de YouTube? ¿No? Así era maravillosa. Qué buen de comercial. YouTube, sí. Mm, sí, sí, sí. Sí, lo que eh, no a... me acuerdo era el eslogan. ¿Qué era lo que. Es que algo, algo de sí no me puedo
1: acordar ahorita qué es, pero sí
0: era genial. Push the red button. Mm. Ah, sí,
1: bueno. No, pero. Laica. Like
0: Laika, push the red button. Y el perrito no sabía ni qué. Sí, 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 sí. sí
1: no, es, es buenísimo. La verdad es que sí, es una gran ventaja que ahora estas plataformas ya puedan presentarnos toda la información completísima de cada artista. O sea, realmente yo estoy impresionada. Y finalmente, pues estas, estas bandas que no estaban entrando en al juego, pues finalmente se tenían que rendir. O sea, al final era... era ¿Sabes qué? También nos conviene porque es un... Digo, si lo queremos ver estrictamente en, el, en la cuestión monetaria, sí es un negocio. Entonces, eh, que a lo mejor quisieras vender el arte en físico, pues es que, es que hay, hay público para todo. O sea, al final del día, el que es un claro. accionista conciertudinario va a ir a buscar el álbum con el arte y lo va a guardar en su super colección de discos. O sea, eso al final del día es opción y es algo que cada quien decide, ¿no? Entonces pues bueno, tienes que entrar al juego lamentablemente por esas situaciones, porque si no, no hay dinero,
0: ¿no? Y eso es lo interesante de este programa, les voy a contar. Eh, a, aquí nos gustan música y películas. Mel es una, eh, una persona que, bueno, si pudiera ver su vida en una película la vería con palomitas. <risa> sí. Entonces, este eh, Lucy le gustan las dos cosas, le gusta la música y el cine. Y, uh, y también, ¿no? No, ¿no? Eres fan de las dos cosas. Y, y yo, pues, soy fan de la música, a pesar de que no soy... Un, no, 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 no estoy como para Universal, pero me gusta mucho la música. Y yo también, <risa> sí, soy melomano de ese, de, de, de ese tipo que comentas. Yo, por ejemplo, mi banda favorita, y no me da pena decirlo, es Radiohead. Y, um, uh -huh. y tengo mis discos de edición limitada, y tengo... Es que también es de arte porque antes eh, los booklets venían con el arte, ¿no? Y, y bueno, pues a mí eso me encanta. Um, así como los fans de Tool les encanta el arte y la música, o Pink Floyd, por ejemplo, que era una banda que el arte también estaba ahí, o, o, o Pedro Gabriel, Peter Gabriel, ¿no? Con sus maravillosos, con sus maravillosos este, eh, videos, y, y él, su arte era maravilloso, ¿no? Cuando salía Paula Cole en sus conciertos, uh -huh. eh, ¿no? Come talk to me. No sé si se acuerdan de ese sí, famosísimo sí, claro. video. Eh, y bueno, pues, eh, eso es lo que queremos en este programa, que ustedes, si ya conocían, que nos lo comenten en las redes. Si están de acuerdo con lo que decimos, pues que nos comenten en las redes. Si no están de acuerdo con lo que decimos, pues que nos los comenten en las redes. El chiste es que se arme aquí un, 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 unos debates sin sentido, porque son debates que es totalmente... Sí, la verdad es que sí, porque... Porque eh, es completamente subjetivo lo que te puede gustar a ti, sí. a mí no, y viceversa, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ese es el chiste, que se arme la conversación y que podamos discutir y que se vuelva hasta una comunidad, ¿no, señoritas?
2: Sí es. Sí, y sabes también que está chido que ahorita que decías, les voy a enseñar algunas bandas justo eso es lo bueno también de, la, de estas plataformas, ¿no? que te permite descubrir o redescubrir si en algún momento tuviste acceso a algo y ya no te acordabas o en su momento no te atrapó o lo que sea, pero también descubrir un chorro de, de cosas nuevas ¿no? que, que igual andan por ahí y de pronto un día navegando encuentras algo, te llama la atención y quizás si no hubiera estas herramientas pues en la vida ibas a conocerlas. Y, este, y está muy padre. A mí me, me encanta y qué bueno que también vas a compartir con nosotras esas, ese tipo de aventuras y de, de cosas nuevas, porque pues de eso se trata, ¿no? De venir a platicar de, de todo un poco y de divertirnos juntos.
0: Así es. Bueno, pues, este, pues vamos a despedirnos. vamos a Este es su programa Humboldt. Yo eh, voy a darles pie a, a Lucy para que nos dé... ¿dónde te podemos reclamar o comentar algunas cosas o saber cómo está el clima en Mérida?
2: Este, el clima se los doy todas las mañanas a través de la cuenta de Twitter, que es arroba @la la-sisu con Z. Eh, y pues nada más por ahí, por el momento. Muy bien. Pero bienvenidas todas sus críticas y comentarios.
0: Muy bien, muchas gracias, este, mi queridísima Lucy. Y eh, hay que te tuiten, Te tuiteen. Eh, Mel eh, por favor, dinos ¿dónde, ¿dónde podemos hacer reclamos en cuestión de... o, o ¿dónde te puede contactar Cinépolis Click para, para que nos mande unas palomitas y un jocho, aunque sea ahorita que está de moda, ¿no?
1: Sí, para, caer, para caerse con lo del patrocinio, sí, este... estoy en arroba, me lo decía mi mamá en Twitter y bueno, es, es de momento también donde me pueden encontrar y agradezco mucho la, la, la invitación como siempre, Luis, porque el, el, este es el espacio donde ñoñamos bien padre, ¿no? Donde nos dedicamos a lo nuestro.
0: Pero no es invitación, Mel. Este programa es nuestro.
1: Claro. Eh,
0: procuraremos hacerlo los tres eh, cuando no se pueda por cuestiones de que o les dé flojera o, o hay alguna cuestión de, de, de fuerza mayor, como suele decir la gente grande. Eh, como solemos decir nosotros, pues lo haremos entre dos o lo haremos entre uno, pero el chiste es que estemos los tres, ¿no? Eh, y eventualmente entonces,
1: podríamos también traer gente, ¿no? O sea, la verdad es que yo conozco gente que también le apasionan estos... Algún
0: invitado. Ajá. Ah, ese un sí, invitado. un invitado. Ese sí, Luis, un invitado. Yo, um, bueno, prácticamente ahí estaremos haciendo otro tipo de cosas. Poco a poco vamos a ir eh, poniendo este programa bien chulo, como los barcos donde viajaba el buen Alexander, ¿no? Y recorría... Eh, el cuerno de la abundancia, ¿no? Y, y, y bueno, pues este, mi buen Alexander von Humboldt eh, no viajó en, un, en una barcaza, viajó en un buen barco y lo que queremos es un buen barco para este programa. Humboldt, yo soy Luis y me encuentran en arroba L -C de Carlos Anaya. Ese es mi nombre, aunque no les guste. LC Anaya, LC Anaya. Ahí estoy en Twitter. Y pues una vez más, chicas, les agradezco. Chicas, ¿qué es eso? Qué barbaridad, ya soy un chaborruco. Eh, eh... Chavas, esa, Chavas, muchísimas gracias, Chavas, por, este, por estar aquí diciendo tonterías a mi lado. Gracias
1: a ti, amigo. Gracias.
0: Bueno, esto fue Humboldt. Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana.
1: Bye.